1: A formação de handball do Académico de Viseu está de regresso aos treinos. Depois dos testes à Covid-19 terem dado negativo, Rafael Ribeiro, coordenador da secção de handball, conta como foi voltar a treinar presencialmente no pavilhão.
0: Colocando-me na, na pele dos miúdos, não é? uh, desde os mais novos até os mais velhos, considerando o escalão de júnior ainda escalão de formação, e, uh, acredito que os miúdos se fossem, os que estivessem, e os que já treinaram ontem, e os que fossem ao treinar hoje, entusiasmados, expectantes uh, para a retoma, além de ter sido um período alargado de tempo, já é uma segunda vez no espaço do ano, que isto de um ano que isto acontece, por isso acredito que uh, um, a excitação e, o, e a vontade em, 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 em querer treinar é grande, e aliás, o feedback que obtive ao tempo de treinar é que os treinos correram muito bem, tal foi a aplicação e, e, e a intensidade que os, treinos, que os treinos tiveram.
1: Depois de terem realizado testes para poderem regressar, Rafael Ribeiro destaca a falta de informação quanto a futuras testagens ao novo coronavírus.
0: Eu não sei como é que vai ser daqui para a frente, se vamos ser testados ou se vamos de estar de forma periódica ou se foi só uma situação única, mas nesse sentido tentamos à regra seguir algumas das, das, das recomendações e diretrizes da DGS que diz respeito a, a não ter dois escalões a treinar ao mesmo tempo no mesmo espaço o que nem sempre é fácil porque nós efetivamente estamos a treinar com todos os escalões, tivemos algumas perdas de atletas, mas não, uh, não em número que nos obrigasse a ter que cortar os escalões e por isso mantemos os mesmos escalões a treinar e não é fácil, temos só um pavilhão ter, ter tantos escolões a treinar, de forma a cumprir as regras da, da DGS. Mas naquilo que nos é possível fazer e tomar medidas, estamos a ir ao encontro daquilo que são as diretrizes. E pronto, E a situação dos miúdos é grande, acredito. Desde os mais velhos até os mais novos, as coisas estão, estão... correram bem, com certeza que vão correr bem.
1: O técnico de handball aguarda com expectativa o regresso da competição
0: feedback que nós recebemos da Associação e da Federação, e o que veio escrito é que está prevista o retomar das competições para, para os escalões de formação. E eu aguardo com alguma expectativa isso, porque não percebo, não, não, serei, não, não saberei se isso é viável, não podemos esquecer que uh, tivemos muito tempo parados, não nos podem dar uma ou duas semanas de, de preparação para seja qual for a competição, e a minha convicção é que, que há, caso haja competição, é que será sempre uma, eu diria que nem terá o nome de competição, será sempre sempre um, um ajuntamento de equipas que vão, vão provavelmente matar a saudade de jogar, jogar handebol com contra os outros.
1: Rafael Ribeiro, coordenador da secção de handebol do Académico de Viseu, a falar sobre a retoma da atividade presencial nos escalões de formação do clube academista. Inicialmente considerada uma modalidade de alto risco em todas as vertentes, só estava permitido o regresso dos treinos presenciais de Karaté na próxima segunda-feira. No entanto, e como dá conta Pedro Veloso, o treinador do Centro Bujutsu de Mangualde, o regulamento sofreu alterações.
2: O caraté o o estava considerado modalidade de alto risco uh, até, até ao final de março. Entretanto, no final de março saiu o documento da Direção-Geral de Saúde e do, do Governo. E como tinha havido alterações, a Federação estava a trabalhar uh, no, no sentido de, de fazermos entender que o caraté teria a possibilidade de ser uma modalidade de baixo risco, uma vez que consegue-se fazer traba um trabalho individual, em que não envolve qualquer risco e qualquer contacto, por manter uma distância de segurança exigida. A única modalidade que envolveria risco é realmente seria a parte do combate, a modalidade de combate, o trabalho 2 a 2, defesa pessoal. E, e, entretanto, no final de março saiu a documentação por parte da federação e como tinham conseguido alterar esses, esses requisitos, e então, no documento da DGS, vinha lá informar que, então, o karate, nessas três vertentes, duas delas eram de baixo risco e a única que se mantinha de alto risco, que era a parte do combate.
1: Já com algum tempo de treinos presenciais, Pedro Veloso admite que houve a perda de alguns atletas, no entanto, o balanço não é negativo, uma vez que está a haver adesão de novos praticantes.
2: Sem dúvida que houve um decréscimo de atletas. Nota-se perfeitamente no número de atletas, no número de praticantes. Praticamente todos os que faziam online voltaram ao presencial, regressaram ao presencial. Aqueles que houve muitos que fizeram online durante um período de tempo e depois deixaram de fazer, também regressaram e, e tivemos uns quantos, uns quantos ainda bastantes, que, que não regressaram. Neste momento, pronto, o, o, o balanço o balanço não vou dizer que é negativo, mas é um balanço ali positivo, assim, dentro do dentro das condições que, que estamos a viver e, e pronto, ainda depois com dinâmica que se foi fazendo online, pelo menos da minha parte, é entraram novos alunos, estão a entrar novos alunos, estamos a receber contatos de pais e de adultos interessados em, em iniciar a prática, o que é, o que é bom para, para ajudar um bocadinho a colmatar a falha, a falha daqueles alunos que existiam antes e que agora não estão.
1: Na próxima segunda-feira, dia 3 de maio, é então dada luz verde para o regresso de modalidades de alto risco. No caso do Karaté, passa a ser permitida a vertente de combate. Na corrida matinal desta semana, Ricardo Silvestre abordou o tema da liberdade de movimentos e a importância que tem na vida do ser humano. O personal trainer de alto rendimento salienta as consequências de perder a liberdade de movimento e lembra que é algo que deve ser motivo de preocupação.
3: Se nós perdermos liberdade de movimento, nós tornamos-nos altamente incapacitados, não é? incapacitados, neste caso, realizar coisas. Por exemplo, imagine se uma pessoa que tem uma lesão grave, por exemplo, no joelho. Ela fica incapacitada não é? de ter mobilidade, ela perde capacidade aqui de, de se movimentar, então esta, se nós perdemos estas capacidades de nos movimentarmos uh, nós perdemos também capacidade de viver, não é? Porque não nos podemos deslocar para um determinado espaço, nós não podemos realizar determinadas atividades e então o facto de nós não termos liberdade aqui de movimento nós então perdemos estas, estas capacidades, por isso é extremamente importante que as pessoas se preocupem
1: Ricardo Silvestre destaca ainda a importância do exercício físico. Nós temos de olhar para o exercício físico como uma uma forma e uma
3: expressão, não é, de, de viver, de viver com, com mais energia, com mais com mais qualidade, não é? O exercício ele deve proporcionar uh, principalmente qualidade de vida e felicidade, não é? Porquê? Porque Lá está. Conforme eu estava a dizer, se nós nos tornamos incapacitados não é? de tomar decisões, isto naturalmente não me vai tornar realizado, não é? Um ser humano não consegue esta emancipação humana, não se sente realizado. Por isso, nós devemos pensar no exercício físico como algo muito mais abrangente. E esta abrangência passa mesmo por este bem-estar não só biológico, mas também social, mas também psicológico
1: e também cultural. O programa Corrida Matinal desta semana está já disponível em podcast em jornaldocentro.pt, onde pode ouvir quando e sempre que quiser.